1: Muy buenas tardes señoras y señores Modo Opinión por Sol 106.5 FM Modo Opinión el programa más influyente de los domingos en la radio dominical Nosotros somos los cerradores de la semana Aquí los que traen las noticias y los que ponen en agenda los temas que se van a discutir en la opinión pública nacional Jonathan Cabrera, Julia Muñoz Alegre Franklin, Fernando, Marcia, en los controles y en la producción, siempre trayéndoles un contenido sumamente importante, siempre haciendo énfasis en que son ustedes quienes son, nos escuchan, la sabia que alimenta este programa. También a los que nos siguen en las redes sociales, los que nos comentan en los videos, los que nos dan seguimiento en las redes sociales, a todos ustedes, les damos las gracias y la bienvenida. Hoy tenemos un programa sumamente importante, de manera que manténganse atentos porque hoy tenemos una entrevista con uno de los líderes nacionales de la República Dominicana. Buenas tardes, Julia.
2: Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, República Dominicana, Pueblo Dominicano. Qué alegría poder volver a estar aquí con ustedes. Tenía dos semanas eh, ausentes por tema de salud, pero gracias a Dios estamos aquí eh, acompañándoles, agradeciéndoles la fidelidad. El apoyo que todos los domingos les dan a modo opinión y también a esta emisora, y al Grupo RCC, porque eso es importante. Es un programa que ha venido, pues, gracias a ustedes, creciendo y llegando a todos los rincones de República Dominicana y el mundo, a esos dominicanos en el exterior que recibo siempre mensajes muy positivos. Muchísimas gracias por el apoyo. Y qué bueno que nosotros seamos puentes, canales, para, nosotros, para, nos, para no solo dar a conocer las noticias y las novedades del pueblo dominicano, sino también de ustedes que se encuentran del otro lado del océano.
1: Así es, Julia, y vamos a entrar rápidamente en las noticias, y sí, aquí nos encontramos con que el gobierno dispensa 600 millones a Cisarril para pago de subsidios por déficit de ese organismo, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda ha dispensado a la Superintendencia de Salud y Cier Riesgos Laborales la suma extraordinaria de 600 millones de pesos para subsanar los pagos de subsidios registrados por maternidad, enfermedad común y lactancia a raíz de un déficit de recaudo en los aportes de la seguridad social de 0.3% de desde hace más de cinco años. Señores, miren, esto, esto tiene más importancia de la que uno se... Eh, se, se imagina, eh, asimismo en esta semana salió un artículo de unos fraudes que se hacen a las ARS en la República Dominicana, que quien termina perjudicado es este, el sistema de seguridad social, hay unos personajes que se han dedicado a, por ejemplo, un colmado, te lo registran en la en la TCS uh -huh. y, te, y te ponen una cantidad de empleados y eso te hace... Una cantidad de empleados que no cotizan en la seguridad social Y entonces le sacan un seguro médico, un seguro familiar de salud Esas personas que usualmente las, personas, las familias de escasos recursos Tienen mayor grado de siniestralidad Porque el cápita lo consume más, más rápido Y eso termina golpeando la seguridad social en la República Dominicana De manera que esto es un tema que hay que prestarle mucha atención Julia, continuamos
2: de igual forma, hay que destacar que el presidente se encuentra en estos momentos en San José, Costa Rica, llevando pues no solamente eh, parte de su participación en la toma de posición del nuevo presidente de esa nación, sino que también ha aprovechado en esta coyuntura pues, para realizar reuniones bilaterales importantes que vale la pena pues, destacar. Eh, es entre los tópicos que incluyen la agenda, vamos a decir, de este viaje a Costa Rica, tuvo importante el tema de la situación mundial, los problemas de la región, la Alianza para el Desarrollo en Democracia que integran Costa Rica, República Dominicana y Panamá, pero también pudo llevar a cabo eh, reuniones con otros, eh, de, vamos a decir, eh, mandatarios de países. El importante tema del COVID-19, porque aunque República Dominicana haya sido el primer país pues de eliminar todas las transiciones por el, el, la pandemia algún alg, aún todavía se enfrentan a esas situaciones de, de, de la pandemia y también del tema del, del conflicto Ju, Ju, entre Rusia y Ucrania Julia, con el tú, tema del... ¿tú
1: no crees como que nosotros deberíamos decirle a, a nuestro público que nos escucha quién es el invitado que tenemos hoy?
2: Ah, ¿no lo dijiste?
1: No, no lo dije Anúncialo ah, sí, tú, Julia, para que ellos sepan quién es el invitado estrella que nosotros tenemos hoy sí gracias
2: Ay, muchísimas gracias Muchísimas gracias por darme la oportunidad de decirlo. Claro,
1: anúncialo, Julia. En para... esta
2: ocasión tenemos la oportunidad de acompañar, de tener en este espacio de Modo Opinión ...al presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana... ...un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno... ...Alfredo Pacheco... Y que, ...y que también estará acompañándonos en el transcurso de, de más de, así que, de este programa Así del que preparados,
1: señores, porque Alfredo Pacheco estará en breves momentos con nosotros en cabina. Así que continuamos, Julia, con las noticias. Señores, miren, se inaugura una nueva ruta aérea... ...que esto es muy importante para los dominicanos, ¿no?, que va desde Boston a Puerto Plata. Y ese eh, autoridad del consulado de Boston dejaron oficialmente inaugurada la ruta de JetBlue, bueno, Jet mi hermano.
2: Eh, qué bueno. bueno que tú lo mencionas, pero es importante que, bueno, bueno es una buena oportunidad sí. de comercio, porque todo eh, lo que conecta de un eh, país es a otro... Una pena se que sea JetBlue,
1: pero está bien. Porque los dominicanos que, que de la costa norte, que no solo pueden llegar por el aeropuerto del sur ahora, pueden llegar por la de Puerto Plata, tienen una opción más, pero también que beneficia con el turismo de los Estados Unidos que quiera venir a la costa norte de la República Dominicana.
2: Así que positivo, vamos a ver lo eh, manera...
1: positivo. Vamos a ver lo positivo, señores. Eh, continuamos, Julia. Sí, la
2: presidenta de la sociedad dominicana de pediatría, Luz Herrera, afirmó que la comunidad científica aún desconoce las causas que producen la hepatitis aguda infantil, que esto de, ha sido detectado en al menos 20 países de todo el mundo y que suma cerca de 230 casos confirmados hasta el momento según la OMS. Es una causa nueva de hepatitis aguda infantil que sigue siendo un misterio, pero es importante que los padres estén al Alertas, Los padres estén alertas ante esta, pues vamos a decir, enfermedad que se está... Estaba...
1: Señores, y Juan Ubiere se demarca hoy de la agresión a pasajeros y autobuses y dice, dice el presidente de la Federación Nacional de Transporte, la innovación Juan Ubiere, exige a las autoridades apresar y someter a la justicia a los responsables de agredir pasajeros y autobuses del corredor de la charla de gol. Consideró que la policía y el Ministerio Público están en la obligación de procesar a los responsables porque la impunidad no puede imponerse ni ser parte de ningún acuerdo. Las acciones criminales y terroristas tienen que ser tratadas y procesadas como tal, aun cuando sus autores dicen el contar con apoyo de sectores de gobierno que por lo visto parece ser cierto ya que aún las autoridades no han actuado. Subrayó que hace más de 15 días que reveló en las redes sociales el, el momento preciso en que un individuo lanza una piedra a uno de los autobuses del corredor Charles de Gol y que aún no Eso hay nadie preso. Esto es terrorismo. Sí pero, sí, pero el problema es que Juan, a quien está culpando, es a los, a los que están en, en el corredor, a lo de la, a lo de de comiso, dice: Para huir, con esa acción las autoridades están demostrando Ay. complicidad e impunidad. Y les recordó que están obligados a dar respuesta a los agredidos. El dirigente choferí manifestó que se filtró un adiós donde supuestamente el presidente de la empresa de transporte en Mochotrán, Rafael Pulinario Cambita, llama a un transportista, transportista y lo intruye a romper más guagua del citado corredor, asegurándole que no será apresado. Eh, Juan acusa a Cambita. De que es el que está patrocinando la ruptura de, y la agresión contra el transporte público Lo que es público. evidente,
2: no lo voy a asumir, pero lo que es evidente es, es que estos casos no son espontáneos
1: Sí, y yo creo también que, la, que, la, que las autoridades deben actuar al, sobre, al respecto Vamos a una pausa y volvemos
0: Ahora nos ponemos en modo opinión
1: 12, 14 de la tarde y continuamos en Modo Opinión, Julia Muñoz Alegre y Jonathan Cabrera eh, Julia, tú sabes que la semana ha estado muy cargada con el tema de la muerte de, de David, David de los Santos En un destacamento, en el destacamento del, de NACO eh, Esto llevó a que dentro del de el proyecto de, modi, de reforma de la Policía Nacional pues tuvieran que anunciar una serie, una serie de medidas sin embargo existe una indignación social con lo que ha sucedido con este muchacho de 24 años que evidentemente estaba eh, eh, predicando la palabra en, en, el, en, el, en este mall, en esta plaza y eh, fue encarcelado, esposado parece que el muchacho tuvo un ataque de pánico y la policía no supo manejar eso y aún con las manos atadas lo encerró y evidentemente esto con unos presos que estaban durmiendo Ese, ese es lo, lo, lo que narra la noticia Todo,
2: todo sí, sí, yo entiendo Uno, Pero que también todo se tiene que manejar como, como lo que hasta el momento se ha conocido porque...
1: Sí, sí está bien Porque el tema no es necesariamente... Porque yo entiendo
2: que hay mucha tela de que cortar Y que hay cosas que hasta el momento no se saben Porque me, me llama mucho la atención que este caso... Tenga como esas versiones de la policía, del Ministerio Público, de la familia, de lo que estaban ahí. Esa construcción de, de la historia.
1: De, dentro de todo esto, Julia, yo te puedo asegurarlo. La mentira que, ar, que armó la policía se le cayó. Porque, porque inclusive yo no quisiera culpar a, a, a TEN, al director de la policía, no. sino que en los destacamentos pasan cosas.
2: Son islas. Y, son en de
1: Cepadel. Y esto agarran y dan un informe que lo pasan arriba y se lo dan al, al oficial superior. Que esas mentiras, si no hay una profundización de lo que sucede ahí, siempre quedan en impunidad. Ya pasó con la muerte de los evangélicos en, en Villa Altagracia que te armaron una mentira. El jefe de la patrulla, lo mismo pasó con el jefe del destacamento que dijeron que ese muchacho se golpeó contra la celda. Pero hay un detalle. ¿Qué
2: hay, ¿Hay, había gente? hay un haitiano. Que ahí hubo gente? hay gente.
1: Hay un haitiano que es testigo de la golpiza que le dieron los tres presos que estaban ahí. Pero también hay un cabo de la policía que estaba grabando.
2: Y yo hago un llamado a que se les respete la integridad de esas personas en este proceso porque están muy vulneradas.
1: La de los, oh, pero claro, que y sí, la seguridad, lo, lo de los tres, de los tres presos, Entonces, eso, no, el haitiano es. Y yo creo que esto ese una, anda.
2: Jonathan, a, que esto es una caja de Pandora que va a abrir muchas cosas porque el tema de la policía ha dado alertas, tiene más de un año dando esas alertas de que realmente hay que. Sí,
1: evidentemente, pero que yo quiero significar algo, la voluntad del presidente Luis Abinadel con que con la verdad Y te digo la voluntad del presidente Abinadel Con la verdad de lo que sucedió con Daniel eh, de los Santos En el destacamento de Naco Que el ministerio público asume la investigación Y es cuando sale Y, y tumba la versión de la policía y Dice no pero espérate Es que el muchacho A el muchacho le dieron golpe Y lo mataron dentro de la celda Y cuando lo llevaron al, al hospital Ya el muchacho estaba, estaba, estaba muerto sin, o sea, si el Ministerio Público, si no existe la voluntad política del Presidente de la República, como en evidente, entonces eso te dice a ti que él está comprometido con la reforma de la Policía Nacional, nacional y que la Policía no puede seguir armando sus historias en detrimento de la, del de, el deseo y el anhelo que tiene la población en la República Dominicana de que hay una reforma policial y que de la manera en que se ha venido y conduciendo con la opacidad y las zonas grises en las que se maneja la Policía Nacional, no va a ser posible un gobierno de Luis Abinader. Entonces, esta profundización de las investigaciones le manda una señal a los policías que están opuestos al cambio en la manera en que se conduce la Policía Nacional. Es que, que todo aquel que no, sé. que no se ajuste, que no se ajuste y que quiera sabotear. La reforma de la Policía Nacional.
2: ¿Va a tener va, consecuencias? Va
1: a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Eh, pudimos localizar a Pedro Jiménez eh, para que. A, porque en eso, porque Pedro, en eso, Pedro, en eso. Pedro, ayer en Twitter, eh, puso un tuit donde a, habla de que hay un video de que había un cabo de la policía, que son de los que están sometidos. Que, que grabó el acto donde era prácticamente ese muchacho golpeado y torturado por los otros presos. Y digo que era porque el muchacho estaba esposado. Entonces, una de las cosas que tienen que entender, y yo sé que hay muchos miembros de la policía que nos escuchan, hay muchas familias de policía que nos escuchan. Que
2: son honrados, que te están sí, trabajando. Y que y que, no, que hay, no se puede y, tampoco tapar el trabajo de, sí, de unos cuantos. No, por... es que,
1: no que hay mucha gente seria en la policía. Muy... Pero lo que, lo que yo quiero dejar aquí sobre la mesa... Es que la Policía Nacional debe entender es que ellos no pueden voltear la cara cuando, uh, cuando hay un detenido. El detenido queda bajo la responsabilidad de la Policía Nacional. Es decir, es como cuando tú llevas una persona a tu casa. A si a esa persona le pasa algo a tu casa, tú eres el
2: responsable.
1: responsable de lo que le pasa a tu casa. Ah, es. es como que si yo te invito a cenar, voy a buscar a tu mamá. Le digo, mire, doña, eh, yo voy a salir a cenar con Julia. Y a Julia le pasa algo el responsable de lo. y viceversa. Y viceversa. Si tú sales conmigo. y sí sea, te pasa eres, algo, yo estoy. Tú eres responsable. responsable de lo que a mí me sucede. Entonces, eh, esto, esto tiene que quedar muy claro entre los miembros de la Policía Nacional. de que la responsabilidad de los ciudadanos. tan pronto llegan a un cuartel de la, de, la, de, la, de, 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 de la institución. su integridad física, moral. El, el, en todo el sentido psicológica debe ser preservada y garantizarla. ¿Tú sabes por qué? Además.
2: Porque ellos ellos son parte de un proceso que después tiene que, que ver pero con... Pero
1: que todo eso se les revierte. Precisamente uno de los temas que tiene la, esta reforma policial es tratar de devolverle la, integri, la, la dignidad en términos de derechos humanos a los policías. Porque tú sabes que como es una, una organización verticalista, con unos orígenes trujillistas, los policías que, que es de carácter civil, que no es militar, que no es militar, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, que, que entiendan que así mismo ellos tienen que garantizarle los derechos humanos. Pedro, hermano, Pedro Jiménez, señores. Buenas eh, tardes. Buenas tardes. Jonathan Cabrera y Julia Muñoz Alegre contigo aquí hoy en Sol, en modo opinión.
3: Jonathan. Saludos te... para todos ustedes allá en cabina y ya es de tarde, ya son las 12 Ya son las dos y veinte. pero no 20. solo
1: eso no solo, te, 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 antes de pasar a, a la pregunta que te voy a hacer, quiero que estés atento porque está un amigo tuyo aquí hoy en cabina, que es sí. Alfredo Pacheco Soria, de manera que una entrevista estelar tenemos hoy aquí.
3: Ustedes tienen un plato fuerte, yo extiendo un abrazo a mi amigo y compañero de circunscripción. Así es, en, porque,
1: porque son de circunscripción, además. De,
3: <risas> amigo mío, hace muchos años. Un abrazo a Pacheco.
1: Pedro, mira, te llamamos por el, porque tú denunciaste eh, en tu cuenta de Twitter de que hubo un cabo de la Policía Nacional que tiene un video que grabó el momento en que el, el joven Daniel de los Santos estaba siendo golpeado. Cuéntanos sobre ese video.
3: El, el Twitter es reconfirmando la primicia que dimos el jueves en Sol de la Mañana, cuando todavía todo era nebuloso en torno a lo ocurrido con la lamentable muerte del joven David de los Santos. Narramos, gracias a una fuente fidedigna que tenemos, todo lo que ocurrió en Agoramol con la detención de David, todo lo que ocurrió luego de que fuera encerrado y amarrado en una de las celdas, o en la celda del destacamento del Centro Olímpico, o en San Chenaco, en donde eh, contamos antes de que los videos salieran a la luz pública todo lo ocurrido, eh, gracias a esa fuente, de que eh, el joven David fue amarrado en franca violación a lo que son los derechos humanos y a los protocolos de apresamiento y arresto de los ciudadanos si ya usted lo tiene en una celda, ¿por qué tiene que amarrarlo de los barrotes? lo amarraron, David era un individuo bastante fuerte porque se dedicaba a los entrenamientos físicos de personas, era un atleta y él parece que eh, dentro de la indignación de todo el abuso que se cometió con él desde su arresto abusivo en Agoramol por parte de la seguridad de Agoramol que él se vio obligado a Manotear y hasta virar un escritorio para tratar de librarse de esa opresión que le tenían, como si estuviéramos en los tiempos de Rafael Leonidas Trujillo, que la gente caía presa y jamás aparecía, y se aparecía eh, estaba mutilada, de algún miembro de su cuerpo. Creíamos que esas cosas habían pasado hace ya 40 años, 50 años, pero bueno, parece que se están reeditando. Las razones, algún día las autoridades tendrán que explicarla. Bueno, pues lo encerraron lo amarraron eh, dos presos, que son lo que hoy la fiscalía, tal como nosotros lo narramos antes de que saliera a la luz pública eh, lucharon contra David, le dieron una gortiza a él con una mano porque estaba amarrado de los barrotes por eso ustedes ven el hematoma fuerte que él tiene en una de sus manos y le propinaron los golpes, mientras ese cabo, que dimos el nombre antes de que lo dieran las autoridades grababa para cubrirse, diría yo, porque al parecer al parecer a él lo dejaron solo en el destacamento, la patrulla que lo llevó se había ido y él no podía entrar a la celda a luchar con los presos que golpeaban a David y con David. Irresponsablemente grabó todo. que Ese video lo tiene la Policía Nacional, porque ellos tienen ese celular. Está en poder de la policía. Sí, pues me imagino que lo tiene el Ministerio Público también. Bueno, entiendo que sí, y todo esto eh, que le estoy contando, el Ministerio Público, las declaraciones que da y el expediente que está armando es en base a ese video y a los testimonios que le dieron los presos que fueron reapresados, que estaban ahí por redada simple, ahora se convirtieron en reos de homicidio por la muerte de David, igual que los policías que lo arrestaron y el que grabó el video, que fue el que pusimos en el Twitter, la fotografía, Muy bien. y... Todo ocurrió tal como nosotros acostumbramos a hacer, que cuando contamos una historia estamos basados en hechos 100% reales.
1: Bueno, Pedro, agradecerte eh, de verdad que hayas cedido a la llamada y que nos ayude ¿no? a, a aportar y a, digamos, enriquecer claro. este debate que hemos tenido nosotros en torno a este caso.
3: Finalmente, solamente me, me, me gustaría decir, ustedes saben que esta es una muerte que indignó a todo el pueblo dominicano. Eh, a todos, en todos los confines de la tierra dominicana, estamos indignados con esto y esperamos que el Ministerio Público logre una investigación apegada a la verdad 100%, que los culpables paguen, que los policías que intervinieron en esto eh, digan la verdad de lo que ocurrió allí para que esto no vuelva a repetirse en la República Dominicana porque de verdad que señales como esa muestran una involución Claro. de los procesos y de las libertades públicas, y si por algo mucha gente derramó sangre eh, cuando Trujillo nos gobernaba gente que murió, que entregó a su familia yo creo que nosotros ahora debemos honrarlos, respetando esa democracia bien. plena con la que hemos vivido bien, gracias Pedro
1: Modo Opinión presenta La Entrevista 12.30 de la tarde señores Continuamos en modo opinión Jonathan Cabrera y Julio Muñoz Alegre Y ahora venimos con el plato fuerte de Oigan señores Hoy domingo un plato fuerte, en modo opinión. O sea, esto no
0: es porque esta cosa no es... Esto no es a lo loco. Jonathan, en vivo. En, ¿En vivo. No o
1: sea, no es ni que quede grabado, ni que una llamadita de teléfono. No, señores. Señores, tenemos el privilegio de tener a Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados. Un político a quienes todos, inclusive sus adversarios, Hablan con él con respeto porque es un político empático que articula soluciones y tiende puentes y por Así eso es. ha podido, fue exitoso eh, eh, en, en el 2003-2006 y ha sido exitoso ahora. Como presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Bienvenido. Yo que tú estabas un niño en ese
0: momento
1: No, eso lo viví yo Muchísimas gracias por Intensamente
2: Por abrir esta agenda De este, este espacio dentro de tu agenda Sé que ha sido vi, Vienen meses muy, muy retadores y qué bueno tenerte aquí con nosotros
0: Muy bien, Jonathan y Julia Y además a los demás integrantes del programa Que por razones sí. eh, obvias no han podido estar aquí en el día de hoy Yo les agradezco profundamente El hecho de que eh, me invitaran a esta importante participación Y aprovechamos este el hermoso fin de semana Que Así no es. es ni fin de semana largo ni nada Sino un fin de semana en el que hemos estado... Trabajando arduamente, eh, porque Jonathan, muchas veces la gente no sabe que lo, los diputados trabajamos sí. lunes, martes, miércoles, jueves y a veces viernes en la Cámara. Y entonces los fines de semana, es decir, viernes, sábado sí. y domingo, tenemos que trabajarlo en nuestras respectivas comunidades atendiendo los problemas de representación.
1: Eso, eso es correcto. Y
0: entonces hemos... Como somos, estamos aquí en la capital, hemos sacado un rato, un momento para poder venir a compartir con ustedes y los amables amigos radio oyentes para participar en esta importante... En así, este importante
1: medio. Así, así, eh, Sol, Sol y de RCC Media, o sea, de la plataforma más importante de la República Dominicana, ya. Así es. Antonio España liderando este barco. Es
0: eh, un duro, lo, Un sí. duro, un duro. y vi no una cosa que están haciendo allá abajo. Uh, ¿no? Es que el hombre es un innovador.
2: Una revolución.
0: Creciendo. Una revolución.
2: Pero vamos eh, a materia.
1: Eh, Pacheco, ya vas a cumplir, ya tienes dos años, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados. El próximo 16 de agosto. El próximo 16 de agosto. 24 meses. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo valoraría Alfredo Pacheco estos dos años de su gestión en la Cámara de Diputados?
0: Mira, eh, nosotros asumimos la conducción de la Cámara de Diputados porque en la Cámara tenemos mucho tiempo. De hecho, en esta nueva etapa, ahora el próximo 16 de agosto vamos a cumplir seis. Y en la otra etapa... Este, vamos a, eh, tuvimos 10, eh, 12 años Caramba. en la Cámara de Diputados. Entonces, eh, cuando llegamos a la presidencia de la Cámara, como todo el país, nos encontrábamos en un momento de mucha dificultad, producto de que el país estaba cerrado en un estado eh, de excepción, en este caso, estado de emergencia, producto de la pandemia que vivíamos los dominicanos y dominicanas, y tratando de legislar coyunturalmente para la solución de la crisis que en ese momento eh, se vivía en la República Dominicana. En medio de ese proceso vinieron las elecciones, ganamos el Partido Revolucionario Moderno, ganó ese proceso electoral, obtuvimos una mayoría, no absoluta en la Cámara, sino relativa, y entonces eh, la mayoría de las fuerzas políticas eh, identificaron al igual que lo hizo el PRM, que nosotros podíamos ser la persona que condujera este órgano en, este, en ese momento de tanta eh, dificultad. Así mismo lo hicimos y eh, de inmediato emprendimos el trabajo con, llevándole un mayor dinamismo a la Cámara de Diputados. Eh, estábamos en una Cámara que, por las razones de la pandemia y por muchas otras razones más, parece que ya había un cansancio en la anterior mayoría eh, absoluta que ostentaba el Partido de la Liberación Dominicana y la inmensa mayoría de los proyectos estaban ahí durmiendo el sueño de lo justo. ¿Qué nosotros hicimos? Desempolvar todos esos proyectos, comenzamos a conocerlos, hemos eh, dinamizado la labor legislativa, eh, tenemos... Hemos eh, eh, también dinamizado el, el Departamento de Comisiones de la Cámara. ¿Para qué? Para lograr que la mayor cantidad de diputados eh, pudieran trabajar en la... Eh, formación de esa gran cantidad De iniciativas que estaban ahí Que no se le ponía la mano Que no eh, que lamentablemente No, no se hacía nada a favor de ellas Y entonces nosotros emprendimos Esa gran labor
2: ¿Y cuáles han sido los logros hasta el momento? ¿Que se pueden
1: enumerar? Uno, uno, Dos o tres. enumerar?
0: Mira, el primer logro eh, Que nosotros hemos tenido Ha sido el llevar al órgano A que sea un ente De equilibrio donde las mayorías de fuerzas políticas que están ahí eh, puedan eh, señalar eh, los propósitos por los que están y que equilibradamente cada partido tenga la posibilidad de manifestarse, que ese era un problema muy serio que teníamos ya que había un Congreso dominado por una sola fuerza y que prácticamente ni siquiera permitían que la oposición hiciera su trabajo. Sin embargo, en esta nueva etapa, nosotros hemos tenido ese logro. Cohabitar, cada uno teniendo su eh, participación, pero eh, también nosotros eh, eh, dándole al país la posibilidad de que escuche las diferentes visiones. Luego, en términos concretos, nosotros... Comenzamos a legislar por la coyuntura. ¿Qué era la coyuntura? Bueno, los retos que tenía el país para afrontar la pandemia que en ese momento existía. Y así lo hicimos. A propuesta del Ejecutivo, fuimos junto con el Ejecutivo líderes en América y en el mundo en la contratación de vacunas y el Congreso Nacional en, un momento de, en ese momento de crisis tuvo que en un momento determinado hasta modificar la ley de compra para la compra de medicamentos para poder agilizar sin violentar la ley, eh, pero además eh, logramos aprobar una serie de iniciativas que fue lo que nos permitió posteriormente que la República Dominicana se colocara a la vanguardia en términos de eh, la, el proceso de vacunación al, a tal punto que hoy la Organización Mundial de la Salud, que va a, a celebrar su reunión este en mes. Suiza, ha llamado al presidente claro. Luis Abinader para que vaya a dar. Apertura a esa asamblea En reconocimiento a la excelente labor Que hizo la República Dominicana Con relación al COVID Y el Congreso Nacional fue a la par Junto con el Presidente de la República Y con la vicepresidenta. Tengo que decirlo que muchas veces Tuvo que ir al Congreso a fajarse A explicarle Pero además eh, Todas las iniciativas económicas Que nosotros tuvimos que tomar Para lograr que la República Dominicana pudiera sobrellevar la crisis, porque reitero, asumimos la conducción del Congreso y el presidente Abinader en medio de esa crisis, en el emp empantanamiento de la nación, y entonces tomar una serie de medidas que nos llevaron a ayudar al Ejecutivo a que se recuperaran los empleos, a que se recuperara el turismo, a que volviéramos a tener la posibilidad de eh, eh, de, de que eh, cada una de las labores productivas de la República Dominicana se llevaran a cabo sin eh, sin, sin, sin la tensión que daba el hecho de que se generaran parálisis económicas producto de la pandemia. En ese sentido aprobamos una serie de iniciativas que llevaron al país a mejorar las condiciones económicas y a apoyar los planes sociales del gobierno. Acuérdate que encontramos el Quédate en Casa, el Pati y todos esos programas sin un centavo y nosotros en el Congreso tuvimos que buscarle la forma de aprobar tres presupuestos complementarios, complementarios. seguidos. Eh, uno que sometió en la transición al presidente Medina, otro que sometió al presidente Luis Abinader Y un tercero que luego de un mes de estar el presidente Abinader en la presidencia eh, Tuvo que aprobarse y luego eh, la aprobación del presupuesto Todo eso se hizo en un congreso eh, muy segmentado Porque este congreso tiene mucho más equilibrio que el congreso anterior Y logramos siempre construir los consensos para poder lograr esas mayorías de, 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 que se requieren. Dentro
1: de todo esto que tú planteas y esto antes vino una pausa Pacheco hay un, hay un aspecto importante que para mí ha significado un lastre en todas las ejecuciones por el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader con la transparencia y es la ley de compra, de contrataciones y compra. Que, que retrasa mucho los procesos. En términos políticos, ¿qué pretende hacer el legislador? ¿Qué pretende hacer el PRM con esa ley de compras para hacerla más dinámica y flexible?
0: Simple. Mira, eh, ahora mismo ya a partir del día de mañana tenemos una serie de eventos y seminarios y talleres que vamos a hacer. Eh, y tenemos que admitir que estamos recibiendo el apoyo de la USAID, de la Embajada Americana y de otros órganos internacionales, estamos trabajando ya con una nueva ley de compra que en este momento está en el Senado de la República, pero que los legisladores en sentido general nos sentimos identificados y vamos y estamos trabajando conjuntamente con el Senado para que en seguimiento a esta situación podamos lograr una ley de compra que garantice mayor transparencia, pero que a la vez de dé celeridad a los procesos para que no exista el entancamiento que encontramos en el proceso de la pandemia. Por ejemplo, una de las iniciativas importantes que nosotros probamos es que tuvimos que hacer una especie de salvamento de una gran cantidad de obras que sobrepasaban los límites que le, excedí, que le eh, excedía, los límites que establecía la ley de compras, y que por lo tanto había que continuar, darle continuidad claro. a esa gran cantidad de obras. Te estoy hablando de las circunvalaciones que estaban en sus inicios uh -huh. y ya habían gastado la autopista dual, de una gran cantidad de obras. Y sin embargo, en el Congreso Nacional pudimos aprobar una nueva ley que diera la posibilidad, la posibilidad al Ejecutivo, enumerando esa gran cantidad de obras, de poder hacer eso, y eso generó el dinamismo que hoy nosotros vemos que tenemos en todo el territorio nacional, que ya muy pronto el Ejecutivo podrá inaugurar una gran cantidad de esas obras, más de 600 que está ejecutando el Ministerio de Obras Públicas. Vamos a una pausa
1: y volvemos con el licenciado Alfredo Pacheco Soria.
0: Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información.
1: 12:46 de la tarde y continuamos con el licenciado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, aquí en un plato fuerte hoy domingo
2: Así en es. Sol
1: 106.5. Julia.
2: Sí, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que graba con, con tasa cero 67 subpartidas arancelarias. Aún está pendiente el reglamento de aplicación. Eh, y ha sido también fundamental el rol de, pues, del Congreso y la Cámara de Diputados en esta promulgación de ley.
0: Mira, esta ley, que también es una ley coyuntural, porque eh, luego de la eh, pandemia, de haber bajado eh, la pandemia a los niveles más bajos que hoy se encuentra eh, como si habría sido poco, la vida, las circunstancias, eh, nos manda esta guerra que afecta a todo el aparato productivo mundial y que cada país ha ido tomando medidas y que muchos países asumieron este modelo, que fue el eh, desmontar aranceles a productos básicos. ¿Qué hicimos nosotros? Que como había una gran protesta eh, y reserva de muchos sectores productivos, nosotros llamamos a nuestro despacho... Eh, a los diferentes actores y a los gremios principales de los productores. Y nos sentamos y nos pusimos de acuerdo. Eh, debo resaltar que en esta labor fue fundamental la intervención del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES que se fajó a desmenuzar esta reforma propuesta por el Ejecutivo y luego que ellos llegaron a acuerdo con los productores, entonces fuimos a la Cámara de Diputados y refrendamos esos acuerdos, que luego quedó otro sector de los productores en desacuerdo y también encima de ese acuerdo nosotros produjimos eh, esa, ese acercamiento con la eh, con esos sectores productivos eh, de la República Dominicana Lo que valió para que la inmensa mayoría Por yo no decir la totalidad Jonathan y Julia La inmensa mayoría, yo diría que el 99% de los sectores productivos eh, Acogieron como buena y válida la reforma Que eh, en términos de aranceles se proponía el Ejecutivo, pero con la variación que le hicimos en la Cámara de Diputados, a propuesta de ellos mismos, eh, ellos le dieron su visto bueno. Y entonces ahora, ojalá que el Ejecutivo no tenga que utilizarla. Eh, hasta el momento, hasta el día de hoy, hablando de sol, hasta el sol de hoy. Exacto. Hasta el sol de hoy, yo no sé, como dice la canción, yo no sé mañana. Eh, el Ejecutivo no ha tenido que utilizar ah, esta eh, medida. Y ojalá que no tenga que utilizarla. Eh, sin embargo, el Ejecutivo tiene esta herramienta en las manos para que si la crisis se agrava, hay señales que indican que esa guerra no puede continuar eh, eh, mayor tiempo. Eh, dándose con, lo, con los niveles que tiene y la intensidad que tiene en el día de hoy y entonces ojalá que el Ejecutivo ni siquiera tenga que implementar el reglamento ni nada de eso, sino que el Ejecutivo la tenga como una herramienta fundamental para que si la crisis se agrava eh, entonces el Ejecutivo pueda claro, por, pueda implementar por, Porque sin, regla sin reglamento sí, no puede claro, ser Claro, sin reglamento
2: de aplicación.
0: Eh, hoy el Ejecutivo ha estado tomando medidas como son eh, mucha, una gran cantidad de medidas que ha estado implementando a través del INESPRE, sí. a través del propio Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, ha estado tomando otras medidas en el plano social con la implementación de tarjetas, con eh, subsidios a diferentes eh, renglones y entonces el Ejecutivo hasta el día de hoy se ha estado manejando. Eh, de manera que el Ejecutivo tiene esa herramienta en las manos para que en el momento que sea preciso, que sea necesario, ya el Congreso se la validó aprobándola en una ley y ojalá que lo mejor sea que no se utilice, pero si el Ejecutivo tiene que utilizarla, entonces tiene esa
1: herramienta en la mano. En la mano. Eh, Alfredo Pacheco, eh, sabe que ha habido un, en el debate de la opinión pública eh, inclusive, eh, ha habido ciertos enfrentamientos entre las cámaras por la ley de extinción de dominio. Porque uno, ¿verdad? Que uno, uno el, el, el rol de uno es informar al país. Pero, pero queda evidenciado que el problema no ha estado en la Cámara de Diputados, sino que del Senado aparecen siempre nuevos proyectos de ley de, de extinción de dominio, o con un artículo nuevo, con un nuevo proyecto. ¿Qué es lo que está pasando con esta ley que no, no se No, mira, eh,
0: felizmente, ya los ruidos con relación a esta importante legislación han ido desapareciendo, porque del choque viene la luz. Y entonces, eh, habían situaciones, que yo no quiero referirme a ellas porque no quiero recrudecer eh, las polémicas que se generaron, solo resaltar en este importante programa el hecho de que el Congreso Nacional tiene un firme compromiso con la aprobación de esta importante ley.
2: O sea, que van a trabajar en conjunto para poder No,
0: estamos trabajando, no es que vamos. Sí, porque es bicameral. Estamos sí. trabajando porque estamos en una comisión bicameral cuya comisión ya ha avanzado en más de un 50% ah, el muy proyecto bien. y que están trabajando arduamente, cada semana avanzan progresivamente los presidentes de la comisión que tiene a su cargo el estudio de este proyecto por el Senado y por la Cámara de Diputados están llevando, están teniendo una buena relación y yo quiero resaltar, no como corrección, sino apuntalar que no ha habido ningún problema entre el Senado y la Cámara. Es Han importante. habido pronunciamientos de algunos de los miembros de ambas... Sí. Entidades que no involucran. Sí, es, es, claro,
1: sí, porque presidente de las
0: cámaras a, no involucran a los órganos como tal. Sí, y es, quiero es resaltar que tanto el presidente del senado como el presidente de la Cámara de Diputados aquí sentado, como la mayoría de senadores y diputados, tenemos un compromiso con esta legislación. Es, es válido. Ahora bien, es válido. esta legislación viene dada en virtud del mandato constitucional de una constitución que se aprobó en febrero del año 2010 y entonces de ahí en adelante se ha venido trabajando estas y otras iniciativas y ahora en el Congreso Nacional hemos estado ya aterrizando con esta importante legislación debo resaltar que también... Hemos recibido importante asesoramiento de órganos internacionales, pero sobre todo de la FINJUS, Fundación Institucionalidad y Justicia, que no nos ha dejado solos, que nos ha ayudado, que ha aportado... A eventos importantes que hay que hacer Porque a veces la gente cree que una ley la podemos hacer Fíjate lo que yo te dije de la ley que envió el presidente para sí. los aranceles cero Tuvimos que agotar un proceso, claro, un proceso Y como era una ley corta, dos o tres artículos Bueno, pues se fue es suave Pero estas leyes son complejas, son casi códigos claro. Yo quiero que tú sepas que la ley eh, de extinción de dominio es un, una ley que cuando se dé ni va a ser penal ni va a ser civil. Es una nueva nomenclatura, es la creación de, un nuevo, de una nueva instancia y por lo tanto eh, se discute si vamos a tener eh, jueces especiales, si vamos a tener una jurisdicción especial y todo ese tipo de cosas tiene sus complejidades. Se discute si hay retroactividad o si hay retrospectividad, que son dos cosas... Claro que se parecen pero son diferentes. Y en fin, son los aspectos más importantes que nosotros tenemos que resaltar. Pero en sentido general, vamos a tener en la República Dominicana ley de extinción ah, de la antes,
2: antes de, sí, de irnos, sí, hay pero, que es bueno entrar en bueno la, la parte política.
0: Y pues. las
2: aspiraciones.
1: Sí, no, primero, las aspiraciones de él... Ya, ya, pero yo quiero saber, se ya, ya presentó, que, ya que, ya se presentó una plancha única a lo interno del partido ya para la presidencia, para la presidencia, Secretaría General, las vicepresidencias, eh, hay unas disidencias, se ha presentado una nueva candidatura, una, una aspiración a la presidencia de, el, de la República. Por ese lado, eh, la opinión de Pacheco y... En, en, y otro a futuro, aspecto, mirando a en otro aspecto, y esto para ir cerrando, Alfredo Pacheco siempre se le ha visto como un hombre del Distrito Nacional, no de la circunscripción 3, sino del Distrito Nacional. Ojo con esto, que, que no es lo mismo. Entonces,
0: presidente de la Cámara de Diputados, <risa> le dejo su ahí. Muy eh, nos están haciendo. Tenemos una DGC. Sí. <risa> sí, <risa> sí. Que nos está haciendo seria que termine. 30 segundos. Y lo voy a, a dividir 15 segundos para responderte Nuestro apoyo al consenso logrado eh, Con la presentación de la plancha que encabeza El compañero José Ignacio Paliza Y la compañera Carolina Mejía Ese es el equilibrio que dentro del PRM están representadas las principales fuerzas de, la, de, de nuestro partido en la República Dominicana y nosotros entendemos que todo buen PRMista debe brindar su respaldo a esta importante plancha y el próximo domingo tú verás a esta hora que ustedes van a hacer los comentarios en el sentido de que esa plancha ganó casi a unanimidad disidencia tiene que haber uh, siempre segundo el aspecto de eso ahora no estamos en candidatura presidencial por lo tanto, toda aspiración a presidencia de la República es, es temporánea. Tercero, aspiraciones personales. Ciertamente soy un hombre del Distrito Nacional, he dicho a lo que no aspiro, no aspiro a diputado, no aspiro a senador, eh, no aspiro a presidente de la República en esta etapa, porque tengo un candidato que cuando venga el momento será el compañero Luis Abinader, que se ha ganado ese derecho de volver a aspirar de nuevo. Y por lo tanto estoy abierto a que como tú eres un encuestador, lo que digan las encuestas y luego, lo que digan las, luego de lo que digan las encuestas lo que digan mis compañeros del partido lo que diga el líder del partido el compañero Luis Abinader y lo que digan los actores principales del Distrito Nacional ahí nosotros jugaremos ese papel señores, Muchísimas queda dicho gracias. <risa> Alfredo Pacheco lo dejó claro. Por, que porque es... que a la posición no se aspira. Ah, que yo aspiro tal claro. cosa. No, hay que esperar que, la, que, que el juego hable. Es eh, correcto, señores. Darle las gracias al presidente de la Cámara de Diputados,
1: Alfredo Pacheco Soria. Señores, hasta el próximo domingo, modo opinión.